0: Buenas noches, es peligroso pedirle a un hombre lleno del espíritu que haga la exhortación, la ofrenda porque se convierte en predicación, verdad, nada más a alguien le dio risa, era para que les diera risa, bueno pues Dios es bueno y voy a tratar de ser súper resumida porque al parecer nos queda poco tiempo pero bueno, este, nunca es tiempo perdido cuando estamos en su presencia y cuando estamos escuchando su palabra verdad. Entonces también vamos a darle oportunidad al Espíritu Santo Si queremos que Él haga cosas pues tenemos que también andar con paciencia y darle tiempo Y bueno pues hoy yo les voy a hablar del Dios de maravillas y ese es el título de mi mensaje Y este, quisiera orar primeramente Ay Espíritu Santo gracias por todo lo que ya hiciste en este servicio, gracias porque ya estás tocándonos, gracias porque ya hiciste cambios en nosotros, gracias porque ya sanaste, liberaste, gracias porque ya nos diste palabra, gracias porque ya nos llenaste de tu presencia, gracias porque tu fuego está en este lugar, gracias porque tus ríos están corriendo en este lugar, trayendo Señor lo que cada uno necesita. Creemos en tu poder, creemos en que tú eres un Dios que todo lo puede y creemos que tú vives en nosotros y que tú haces maravillas a través de nuestras manos. Espíritu Santo, tienes toda la libertad de parte nuestra, Señor. Somos tu iglesia y lo único que deseamos es que puedas ser tú mismo. Te amamos, Espíritu Santo, y te damos gracias por permitirnos reunirnos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, quisiera primeramente que leyéramos Job 9.10, en estos últimos servicios pues hemos estado hablando de la nueva temporada, hemos estado hablando de que esa nueva temporada, además de lo que Dios nos ha hablado personalmente, pues también el Espíritu Santo ha ido mostrando cómo esa nueva temporada para la iglesia eh, viene con eh, señales, viene con milagros, viene con maravillas, viene con sanidades, nos ha estado hablando eh, sobre cosas sobrenaturales, de hecho desde el 2020 el Espíritu Santo comenzó a revelarnos esa palabra, comenzó a mostrarnos todo lo que iba a ser en gracia y fe y comenzó a hablarnos de cosas así, cosas extraordinarias, cosas diferentes, cosas que no se han visto y bueno, pues inspirada en eso es que… este Voy a hablar el, el día de hoy y bueno aquí en Job 9.10 dice que él hace cosas, no sé qué, están con la Reina Valera 60, ¿verdad? Voy a poner mis lentes porque no alcanzó, pero dice él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Entonces aquí este, desde Job es el libro más antiguo y dice que eh, Dios hace cosas maravillosas, Dios es un Dios de maravillas y cuando el domingo este, mi esposo estaba compartiendo sobre esto y hablaba de, de las maravillas de Dios pues a mi mente vino la mujer maravilla, si la pueden poner por favor este, soy, tengo un cerebro que trabaja de esa forma y siempre relaciono las palabras con algo entonces pensé en la mujer maravilla ochentera porque soy ochentera y luego también pensé en las galletas maravillas, ¿a quién le gustan las galletas maravillas? Saben a vainillita y así chopeaditas en café, que nunca le tomas al café porque se te va todo ahí en las galletas, delicioso y lo se parten y quedan pedazos abajo y bien rico, ¿verdad? ¿A quién le gustan las galletas maravillas? Están riquísimas. Bueno pero nuestro Dios de maravillas va mucho más allá y no tiene nada que ver con las galletas maravillas y no tiene nada que ver con la mujer maravilla, solo te lo comparto nada más para que lo sepas, nada más para que sepas lo que pensé y bueno si te puede servir la próxima vez que veas a la mujer maravilla acuérdate que tienes un Dios de maravillas o cuando veas esas galletas pues también recuerdes el poder que hay en tu Dios y eh, son maneras en que yo recuerdo las cosas y bueno, tenemos un Dios de maravillas, ya pueden quitar las galletas para o sea, enfocarnos más a lo espiritual. <ríe> no vaya a ser que entonces empiece el hambrita. Eh, te voy a dar el significado de maravilla, creo que también por ahí se los pasé. Y para que entonces podamos entender, porque maravillas, a lo mejor tú escuchas, Dios de maravillas, pero ¿qué, ¿para ti qué es una maravilla? A lo mejor para ti es como para mí, la mujer maravilla que volaba o las galletas que son una maravilla pero para ti qué es, hoy te voy a decir qué es, el significado real de maravilla, dice ahí que son personas, cosas o sucesos que producen admiración y asombro por poseer alguna característica o cualidad extraordinaria. Entonces lo que Dios está haciendo en gracia y fe y lo que va a continuar haciendo es esto. Va a Ese día, se acuerdan el domingo que les dije, aquí está lleno de maravillas, que nosotros somos y me, encant, me, me encantaría que fuera una palabra más bonita para ponerla de nombre, qué bonito tener una niña y que le pudieras poner maravilla porque el significado está poderoso, pero pues no le, le vayan a poner porque está feo, okay? no le vayan a poner a nadie maravilla, no vayan a tener ocurrencias, este, en inglés es wonder, se oye mejor, pero si hablas español no le pongas así porque nadie lo va a poder decir, este, ponles nombres que se puedan pronunciar, bueno eso es entre paréntesis, okay. entonces… Eso es una maravilla, es una persona o es un suceso que causa admiración, asombro. ¿Por qué? Porque posee algo extraordinario. Eso es, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer aún más con nosotros. ¿OK? Tenemos un Dios de maravillas. Y también la palabra se refiere a maravillas con, la, con otras dos palabras que son milagro y prodigio. Eh, son intercambiables en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ahorita te voy a mostrar, y me di cuenta que la Biblia está llenísima de versículos con la palabra maravilla, llenísima, Salmos tiene demasiados, y en el Antiguo Testamento hay demasiados versículos, y en el Nuevo Testamento también, en los Evangelios viene muchísimo, porque eso es lo que Jesús hizo en su ministerio, pero tuve que decidirme por, un, por algunos y decidirme a los hechos, en hechos viene también mucho esa palabra y yo te voy a leer varios versículos que vienen en hechos y el primero es hechos 2, 22 y aquí es cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés, ese famoso día en que el Espíritu Santo se derramó sobre la tierra y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? cuando Pedro da su primer discurso, su primera predicación lleno de... De, de poder y cuando es, él está predicando eh, aquí en, en Hechos 2.22 dice, hombres de Israel, oigan estas palabras, Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben, yo estoy leyendo la Reina Valera 2015, por si difiere de alguna palabra, creo que están usando la, la 60 pero aquí dice Pedro que Jesús anduvo haciendo esas maravillas, ¿ok? Eh, todos conocemos el ministerio de Jesús, todas las sanidades, los milagros que hizo, todo eso son cosas extraordinarias que causaban admiración, que causaban asombro, que no tenían explicación. En Hechos 2.43, en ese mismo capítulo dice, entonces caía temor sobre toda persona pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles ¿Por qué decidí eh, mostrarles en hechos? Les voy a decir por qué En el Antiguo Testamento viene, vienen muchas maravillas que Dios hizo Pero en el Antiguo Testamento lo vamos a achacar a que Dios lo hizo Como la canción que cantamos que, que decimos que, que, que sí creo que Él lo puede hacer Y efectivamente Dios es el que lo hace Pero yo quiero iglesia que, que comprendamos que a partir de que Jesús ascendió al cielo después de la obra eh, que Él consumió aquí en la tierra, su Espíritu vino sobre nosotros para que, el, para que el ministerio de Jesús continuara en la tierra, pero a través de todos los que creyeran en Él. Por eso es que nos dio a su Espíritu. Y aquí vemos en Hechos a la Iglesia, los primeros creyentes haciendo maravillas. Okay. Ya, no es, ya no es Jesús directamente, ya no es el Dios del Antiguo Testamento Donde venía sobre alguien, sino ya es la iglesia Ya son las personas como tú y como yo Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y entonces ese poder ha venido sobre nosotros para que nosotros hagamos maravillas La iglesia hace el ministerio de Jesús la iglesia recibió la estafeta de parte de Cristo para continuar eh, con los milagros, para continuar haciendo sanidades, para continuar predicando, enseñando y haciendo todo lo que vimos que Jesús hacía. Y aquí vemos en Hechos 2.43 que dice que por medio de los apóstoles se hacían maravillas. Hubo otra ocasión en Hechos 4.30-31, hubo, hubo otra ocasión, eh, cuando a los, a los este, apóstoles los amenazaron Porque ellos andaban predicando en el nombre de Jesús Enseñaban la palabra también en el nombre de Jesús Y los mandaron llamar, bueno primero los encarcelaron Y después lo, los entrevistaron Y después de esa entrevista terminan amenazándolos Y diciéndoles, les prohibimos que vuelvan a hablar en ese nombre No queremos que enseñen, eran en, en el Sanedrín se dice el lugar donde estaban los judíos y donde hacían juicios y así, y, y, y se los prohíben. Entonces ellos los, los, los liberan y cuando vuelven con los suyos, con sus hermanos, con sus, o sea, con los demás creyentes, se ponen a orar porque ellos sabían que no podían detener lo que Jesús les había encomendado. E iban a continuar hablando en el nombre de Jesús, iban a continuar con el ministerio. Entonces ellos se ponen de acuerdo y empiezan a orar y, en, y esa es, esta es parte de la, de la oración y le piden esto a Dios, le dice extiende tu mano para que sean hechas sanidades señales y prodigios la palabra aquí prodigios es la misma palabra que maravillas en el nombre de tu santo siervo Jesús cuando acabaron de orar el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía Dios les concedió ese denuedo ellos necesitaban ese denuedo porque ellos iban a ser encarcelados. Tú y yo, yo estoy aquí hablando libremente la palabra de Dios, estoy hablando libremente en el nombre de Jesús y no me, no me están encarcelando. Pero a ellos estaban amenazados que no lo hicieran. Por lo tanto, necesitaban el poder de Dios para el denuedo, para, para poder hablar con valentía, porque los iban a llevar presos. ¿Podemos entender la situación de los apóstoles? Era difícil para ellos. Sin embargo, a través de ellos, ellos decían, haz maravillas, extiende tu mano, concédenos esa valentía para que por nosotros se lleven a cabo prodigios, milagros, señales. En Hechos 5 continuamos con los apóstoles, dice que por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros, Hechos 5.12, y prodigios. Otra vez, prodigios son maravillas entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Los apóstoles continuaban haciendo lo que habían visto a Jesús hacer. Después Esteban, el primer mártir que conocemos, que está registrado en la palabra, de él también habla la, la Biblia en Hechos 6, 8 y dice que Esteban lleno de gracia y de poder hacía prodigios, o sea, hacía maravillas y milagros en el pueblo. Son hombres, no son hombres especiales, son hombres como tú y como yo. Amén. Son hombres como tú y como yo. ¿Puedes verte así? ¿Puedes verte lleno del Espíritu Santo? ¿Puedes verte haciendo maravillas? Ahorita Jehú lo dijo. Es a través de nosotros es a través de lo que hablamos, es a través de lo que conocemos, es a través de la fe, las maravillas para gracia y fe van a ser hechas por nosotros. Obviamente que es Dios, eso no lo voy a poner en cuestión y lo voy a explicar, porque eso ya lo sabemos, lo que, lo que tenemos que saber es que es a través de nosotros. Cualquier persona puede decir que Dios lo hace. Si yo te pregunto ahorita, ¿crees que Dios puede hacer algo imposible?, pero si yo te digo, ven aquí y haz ahorita algo imposible, ¿cuántos van a decir sí? Entonces creemos que Él sí puede, pero lo que nos hace falta creer es que es a través de nosotros, a través de la iglesia, a la iglesia se le dio el poder, el Espíritu Santo vino sobre nosotros para capacitarnos, para poder hacer esos milagros, esas maravillas, esas señales. El Dios de maravillas vive en ti y en mí. Hechos 7.36 dice, Él lo sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí están recordando las maravillas que hizo Dios durante ese tiempo, durante esos años que estuvieron en el desierto Esos 40 años, Jehú también mencionó algo de eso Y hubo cosas increíbles, se abrió el Mar Rojo, se abrió el río Jordán este, Llovía maná, todos los días caía pan del cielo, eso es una maravilla Había una nube de día y había una columna de fuego de noche para guiarlos Esa es otra maravilla, es algo extraordinario Las manos de Moisés cuando en una ocasión se levantaban para que él, él eh, pudieran vencer, para que Josué venciera a Meleco, no me acuerdo cómo se llamaba, si me equivoco, aplíquenme gracia, por favor. Este, Hubieron muchas cosas. Dice que su, su ropa no envejeció en 40 días, ni sus guaraches. ¿Mandé? ¿Qué dije? Años. Siempre me ponen bastante atención aquí este grupito. En 40 años no se envejeció su ropa. Esa es una maravilla. Dios hizo maravillas con ellos. Sacó agua de la roca. ¿Sí? Pero fíjate cómo todas esas cosas. Ebrahim nos dijo en Isaías 43, 18 y 19 que dice, olvídense ya de todo eso, de todas esas cosas grandiosas que yo hice, dice olvídense, ya es cosa vieja yo voy a hacer cosas nuevas yo estoy haciendo otras cosas ya empecé, ya se dieron cuenta, ya las están viendo se ven primero en el espíritu si no las vemos nosotros con la imaginación de nuestro espíritu no las vamos a ver realizadas aquí en lo físico primero tenemos que verla, ver las cosas por dentro para que podamos vernos a nosotros haciendo todas esas maravillas, todos esos milagros que Dios tiene para gracia y fe. Porque mucha gente va a ser bendecida a través de nosotros, va a ser libre, va a ser sana a través de gracia y fe. Hechos 14.3 Dice, con todo eso ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Otra vez vemos que se hacían señales, prodigios, por manos de los apóstoles, por manos de hombres y mujeres como nosotros. En, en Hechos 15, 12 dice, entonces, toda la asamblea, Guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios se había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pablo también tuvo un ministerio de poder. Sin poder somos una iglesia muerta. No nos engañemos. El poder se demuestra. El bla, bla, bla queda en bla, bla, bla. Nadie va a poder argumentar contra una maravilla No hay palabra que pueda ganarle a un milagro Iglesia, somos llamados a demostrar el reino Somos llamados a comprobar que Él es real Mediante sus obras, mediante su poder No somos un grupo de personas desquaceradas Que se juntan a sentir bonito somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos el poder de Cristo aquí en la tierra Jesús está en carne y hueso a través de nosotros, la gente ve a Cristo cuando nos ve a nosotros ¿De quién va a recibir el milagro? ¿De quién va a recibir la sanidad? ¿De quién va a recibir la maravilla? ¿De quién va a recibir si no es por medio de su iglesia, somos fuego iglesia, somos poder y eso es lo que vamos a ver manifestado aquí en Gracia y Fe, ya lo estamos viviendo lo pueden ver, lo pueden percibir, no te pierdas ningún servicio porque en cualquier momento va a ocurrir un de repente del Espíritu Santo No te pierdas ninguno Si eres sabio y tienes hambre de Dios No te pierdas nada Porque Dios nos va a sorprender Y nos vamos a sorprender de nosotros mismos Vamos a agitarlo iglesia Vamos a agitar las señales, las maravillas que están dentro de nosotros. ¿Quién lo dijo hace rato, Ricardo? En nuestro espíritu están los milagros, ya están hechas las maravillas. No solo Dios puede, Dios quiere, que es lo más importante, Dios quiere. La mayoría podemos creer que Dios puede, pero ¿cómo se nos dificulta pensar que Dios quiere? pero Dios quiere, porque Jesús hizo todo lo que el Padre quería y podemos simplemente observar su ministerio y saber qué es lo que Dios quiere. Dios ama a la gente, lo que más hace Dios es amar a la gente y Dios quiere vernos bien y Dios quiere que la gente nos sufra y Dios lo va a hacer en gracia y fe. Gracias Espíritu Santo, gracias. En Romanos 15 al 17, también dice, aquí eh, hablando Pablo, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles por la palabra, por palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. De modo que desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Donde quiera que Pablo andaba, él no solamente hablaba la palabra, sino que hacía obras. Obras, iglesia. Cuando entendimos la gracia, muchos pensaron que era tiempo de dormir. Que era tiempo de ya no hacer nada porque ya la gracia lo hizo todo. La gracia sin la fe no va a hacer nada. La gracia por sí sola no va a funcionar. Se necesita que alguien crea y que alguien tome pasos de fe para que se pueda activar lo que por gracia se nos ha dado, que son todas esas maravillas. Tenemos a un Dios de maravillas. ¿Encontrará Dios fe en gracia y fe? Amén. Aquí estamos, Señor. Para ser usados por ti. Gálatas 3:5. Aquí Pablo un poquito molesto. Ya saben que la carta a los Gálatas, Pablo está medio. Es un poco agresivo porque lo hartaron. Y les dice: Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? ¿Cómo recibieron los gálatas? Les dice Pablo, ¿Cómo, ¿cómo recibieron ustedes todas esas maravillas? ¿Las recibieron por, por obedecer la ley? ¿Las, obede ¿Las recibieron porque fueron muy buenos? ¿O porque escucharon con fe? ¿Cuál es la respuesta, gracia y fe? Por fe, ¿verdad? Porque escucharon con fe y sucedieron maravillas Igualmente aquí en GIF es cuestión de, de escuchar con fe Y las maravillas van a ocurrir en cualquier momento, como te dije, ya están ocurriendo. ¿Sabes cuáles son las maravillas más poderosas las que ocurren por dentro? Cuando no nos damos cuenta. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter, la obra del Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, la obra del Espíritu Santo rompiéndonos hábitos, quitando cosas, son maravillas. Sin darnos cuenta, Él nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria, esa ya es la mejor maravilla y es por el oír con fe, sucede al oír la palabra, al tener fe en lo que Dios dice y sabes que aquí cuando Pablo les está hablando a los gálatas y les dice que esas, esas, esas maravillas que obraron, esa palabra y maravillas no es la misma que yo te he estado hablando sino que esta es dunamis o sea aquí Pablo les está diciendo el dunamis que hubo entre ustedes fue por las obras de la ley o por el oír por la fe oír con fe casi todos ya sabemos lo que es dunamis y es el poder de Dios el poder de Dios es el que hace las maravillas es el dunamis del Espíritu Santo y el dunamis es fuerza el Dunamis es poder milagroso, es una habilidad extraordinaria para crear, es, una, es un poder explosivo, por eso de ahí viene la palabra dinamita. La palabra Dunamis es un poder explosivo, no es un poder tranquilo, no es un poder suave, el Dunamis es un poder que hace mucho ruido, la dinamita es discreta, el dunamis tampoco, porque el dunamis es explosivo, Jesús hizo ruido con su ministerio, el ministerio de Jesús no fue un ministerio discretito, de unos personitas tan lindos los hermanitos que se juntaban, amarse entre ellos y nada más, ay qué bonito cantamos y ya nos vamos. El ministerio de Jesús hizo demasiado ruido, ruido, hizo una explosión ¿Amén? Empieza en el ministerio de Jesús, fue una explosión que lo hizo súper famoso La palabra dice que su fama se recorría por todos lados Ese es el dunamis Por eso cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros Hay ruido es estruendoso. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Fue un día estruendoso. ¿Qué pasó cuando pidieron el denuedo para, para hablar su palabra que les acabo de mostrar? Dice que el, el lugar donde estaban orando tembló. ¿Estás preparado para que aquí tiemble? ¿Estás preparado para que aquí el ruido levante al más caído? Esto es poder explosivo. El Espíritu Santo es una persona que hace ruido por eso muchos no lo quieren por eso en muchas iglesias el Espíritu Santo no está dentro, porque es ruidoso porque hace guato pero aquí el Espíritu Santo es más que bienvenido Él es nuestro Señor el Espíritu Santo es quien nos guía el Espíritu Santo es quien nos habla el Espíritu Santo es el que hace lo que Él quiere y si Él quiere hacer ruido, y si Él quiere que nos maromiemos, pues aquí saldrá la capacidad para ser gimnastas. Lo que Él quiera. Jesús levantó ruido, gracias y fe va a levantar ruido. Dunamis es, es poder. Fíjate, la palabra poder es la capacidad que un individuo tiene para influir en el comportamiento de otras personas y eso es lo que el Espíritu Santo hace ese es el dunamis es esa es esa influencia poderosa que nos hace comportarnos de otra manera tú eras antes de otra manera has pasado por una transformación los que conocen a Cristo a ver, levante la mano que diga yo he cambiado soy diferente bien poquito los demás pobres pasen los que no para orar por ustedes no es en serio Necesitan un encuentro con Cristo. Todos desde que conocimos a Jesús, hemos pasado por una transformación y podemos pensar en nosotros como éramos y es increíble, es explosivo lo que ha pasado con nosotros, ¿verdad? Cuando el poder eh, de Dios viene sobre nosotros ocurren maravillas, pero también esas maravillas vienen acompañados de un ruido estruendoso, va a llamar la atención, gracia y fe, vamos a llamar la atención, ¿estás listo para llamar la atención? ¿estás maduro para llamar la atención? Aquí van a ocurrir cosas grandes, cosas poderosas y empieza a invitar a gente que tú sabes que necesita ese estruendo, que necesita ese poder. Empieza a invitar a todas esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor, que sabes que tienen que estar aquí a recibir su maravilla, a recibir su milagro. No te quedes callado, hagamos ruido, gracia y fe. La demostración del Evangelio es lo que más va a llamar a la gente la gente está harta de religión, la gente, los jóvenes están fastidiados de que parece que hacemos, la gente quiere ver lo sobrenatural, la gente quiere ver, quiere entender que hay un Dios que, que cambia, que transforma, que hace milagros, que hace maravillas, que hace señales, que sana, que libera, de eso tiene hambre la gente y gracia y fe lo vamos a hacer porque Él lo está haciendo a través de nosotros porque Él ha hablado a su iglesia y su espíritu está en nosotros y el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder que lo levantó es el mismo poder, es el mismo dunamis que Él depositó en nosotros, es el mismo dunamis que a nosotros nos salvó y que ahora mora dentro de cada uno ese es el poder que nosotros cargamos y ese es el poder que se va a manifestar. Es un poder creativo. Nuestro Dios es creador por excelencia. Dios no va a arreglar las cosas viejas. Ya te dije que les digas a Dios, ya no les llores. Ya no le vamos a llorar a nada viejo. Es tiempo de hacer lo nuevo. Es tiempo de recibir del Espíritu Santo lo que Él quiere hacer, nuevecito de paquete, cosas que no se han visto, cosas que no se han oído, cosas que no han subido en el corazón del hombre, son las que Él tiene preparadas para gracia y fe. Porque le vamos a dar esa oportunidad de mostrarnos que Él es creador, que Él hizo nuevas criaturas, Él hizo una nueva Persona. Él es una nueva creación con nosotros, dice las cosas viejas pasaron, yo te hice nuevo, hijo yo te hice nueva, hija y ahora voy a hacer más cosas nuevas en tu vida, más cosas nuevas en la iglesia, Él es creador, no podemos quitarle eso, Él de la nada hace algo y son cosas nuevas las que Él nos está hablando, Abraham puedes pasar por favor, son cosas nuevas Iglesia, las que Él va a hacer, cosas que no hemos visto, eso que están cantando de que sucederá, van a suceder cosas que no se han visto, que no se han oído Por eso nos ha estado hablando tanto de abrirnos a Él, de decirle adiós a lo viejo, de todo lo preconcebido que teníamos acerca del Espíritu Santo todo lo que creíamos que Él era, todas las maneras en que pensábamos que Él iba a actuar, si tú tienes una manera, mira hoy te digo, si tú tienes una manera en tu mente, que tú piensas que el Espíritu Santo lo va a hacer así, hoy despídete de esa manera. Porque la manera en que lo va a hacer es sorprendente, es extraordinaria, no la tienes en tu cabeza, la vas a reconocer cuando te des cuenta que es completamente nueva, que no se te había ocurrido, ahí vas a saber que es el Espíritu Santo, hay nuevas manifestaciones de, 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 del Espíritu en, entre nosotros, se van a dar nuevas manifestaciones, ya hemos visto varias, pero Él ha reservado manifestaciones nuevas para los que, se, para los que creemos, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Jesús desea que continuemos con su ministerio. Para eso nos llenó de Él. ¿Te das cuenta que nos confió lo más valioso que es su Espíritu? Yo no le confiaría mi Espíritu a alguien. Y Él nos ha confiado a su Espíritu para que podamos hacer obras mayores que las que él hizo. Somos muchos. Él va a hacer creaciones nunca antes visto, nunca antes vistas. Él va a hacer maravillas entre nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. En la iglesia. Él va a hacer maravillas que nunca antes nadie había visto. Isaías 43, 19. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿Lo ves? ¿Lo ves, iglesia? Nos han estado exhortando, Ebrahim, Ricardo, el miércoles que estuvo aquí, Ricardo nos habló de esto, de que dijo, despierten. Y me encantó esa palabra. Despierten. Porque te duermes? Despierta a las maravillas que Dios quiere hacer. Vamos a ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo y vamos a dejar que Él haga de este lugar una explosión. Amén. Si puede pasar ya a la banda, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tus maravillas. Gracias porque eres un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Tan grande y poderoso Eres tan bueno Eres tan bueno Dios Puedes ver iglesia la bondad de Dios Él es tan bueno Tan bueno Él es la única persona Que jamás le ha deseado Mal a nadie Él es bueno Él es bueno su poder es real, Él es el Dios de maravillas, Él es el Dios del si sí se puede, Él es el Dios de señales, Él es el Dios de milagros, Él es todopoderoso, Él es grande y no hay nada difícil para Él y no hay nada imposible para Él y Él nos ha dado su Espíritu, y en este lugar está el Espíritu Santo. No solamente está en nosotros, sino que también se está moviendo en este lugar. Está dentro y está afuera y está en las sillas y está a tu lado. Espíritu Santo, te amamos. Dingo el Espíritu Santo va a mostrar cosas de Él que nunca habíamos visto. Él va a mostrarnos más de quién es Él. gracia y fe está confiando en nosotros solo hay que decir sí te decimos sí Espíritu Santo te decimos sí porque siempre tus planes son mejores porque tú siempre tienes la razón porque tú siempre ofreces lo mejor te conocemos Espíritu Santo Y por eso Por supuesto te decimos sí Gracias por moverte Gracias por hacer maravillas Entre nosotros Gracias porque todos los que están aquí Hoy reciben un toque De ti Hoy reciben lo que necesitaban Hoy reciben Lo que estaban escaseando Señor Hoy hay transformación Hoy hay respuesta Hoy hay cambios Gracias Espíritu Santo, te adoramos, eres el Dios de maravillas.